0: Этот подкаст предназначен для аудитории старше 18 лет. Сделано на лейбле Подкаст Бар.
1: вы знали, подходит к концу. Секта свидетелей секса. Женя ващенко Игорь Порошин. Мы обсуждаем глобальный развод мужчины и женщины после 70 тысяч лет, как я считаю, успешной совместной жизни.
0: Да, и вот сегодня я хотела поговорить о таком стереотипе, который существовал как раз в течение всего этого периода счастливой, успешной, якобы, семейной жизни. Стереотип был такой. Ему, этому стереотипу придерживались практически все, но были, конечно, исключения. Но, тем не менее, стереотип – стереотип.
1: Подожди. А... Подожди, ты говоришь о мышлении или о практике? И С... то, и то. Сейчас я скажу, что угу. это стереотип.
0: Мужчина – это тот, кто всегда хочет секса. Он думает только о сексе. Только секс его интересует. Когда Что, он это кто то
1: думает? Это,
0: это думает? все женщины так думают.
1: Какой кошмар.
0: А, когда он смотрит на женщину, он думает только о сексе, о ее сиськах, попе и так далее. И ну, ты знаешь эту фразу. У них у всех одно на уме. Или ты никогда не слышал
1: такой фразы? Слушай, ну я совсем целкой не буду прикидываться. Конечно, yes. я слышал это. Я слышал много раз, я понимаю, что имеется в виду. Я думаю, что сами женщины, я думаю, большая часть женщин, конечно же, осознает там какая-то дичь вообще полнейшая. Mm -hmm. вот,
0: Знаешь, нет. То есть, ты, то, то есть ты хочешь сказать, что есть мужчины, которые не думают о сексе или думают о сексе редко?
1: Да нет, ну слушай, ну что значит редко, метка, чем измерять, какой линейкой? Ну стереотипе,
0: заложено, что мужчины думают о сексе всегда. Вот, например, что звукорежиссер mm -hmm. нас пишет, он тоже думает о сексе. Ты со мной сейчас разговариваешь и тоже об этом думаешь. Вот ты думаешь сейчас об этом?
1: Слушай, э -э -э, на самом деле, ну, ну это же сознание, uh -huh. сознание, сознание, черти что. Я могу сказать, я все время думаю о еде, или я могу сказать, что я все время думаю о Глестах. Ну, а, нет, нет, ну условно говоря. Я думаю, в том числе о всякой пакости, да. Это может мне прийти в голову в самый совершенно неподходящий момент, да. Это это собственно сознание, да, в котором черти что происходит, да. Вернее, черти что хранится и вся ну, мне кажется, что весь, весь смысл, собственно, жизни заключается в том, чтобы вот эту вот помоечку как-то почищать да, да, поч, почищать, да, и приводить в какой-то иерархич, иерархический, в том числе. То есть порядок. ты хочешь
0: сказать, вот ты увидел красивую женщину на улице, и ты не подумал, как бы ее было бы классно завалить. Ну, ну,
1: ну. Подумал, но... Ну, подумал. Все, я, я все, -таки, все таки добилась своего. Ну, слушай, это ничего... не. Ну, хорошо, ладно, извини,
0: я тебя прервал. Хорошо, к чему ты клонишь? Я как, клоню к тому, что есть вторая часть стереотипа, что женщинам секс, наоборот, не нужен, что они делают уступку по отношению к мужчине. И вот эта прекрасная фраза, которую мы в прошлом... Чтобы сегодня... он зарплату приносил. Например. Да. Или что... От... ну, эта фраза «я даю». А, ну это мы с
1: тобой обсуждали. Да, это мы это обсуждали уже. Но она же идет
0: от этого. Ну, то есть, если меня постоянно хотят, значит, что я
1: могу сделать? Нет, я это могу дичь только полная. давать. Дает мужчина, естественно. Всегда. Вот. Но, ну да, ну так понимаю. Ну, хорошо. Так, дальше И слышал что это я это. И да. что это
0: делает с женским сексуальным желанием? Вот если, например, неважно, мужчина или женщина, если тебе постоянно
1: говорят, что ты чего-то должен. Вот ты должен, не знаю, привидеть, что. ну относительно женщины. Ну, это, это фигня. Ну, там, значит, всегда, не всегда. Это, 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 это понятно, это какие-то непонятные метрики. Mm -hmm. Но я знаю, как это. Когда ты понимаешь, что женщина тоже думает об этом. Ну, чтобы мы не имели в виду. Завалить, завалиться. Это потому, там, что ты уже далее. в современном
0: мире живешь. А вот если посмотреть назад... Угу. когда, в общем-то, речь шла только о выживании, и особо никто не думал так часто, но мужчина был вот этот инстинкт завалить, а у женщины был всегда шаг назад. Ну, то есть ты всегда уступаешь. Угу. И что я хочу сказать, что уступаешь когда... Уступаешь
1: или отстраняешь? Ну да,
0: да, да. Что когда есть вот это «ты должна», Исчезает желание. Ну, то есть это э, как горячее и холодное. То есть нельзя быть должной и при этом хотеть этого. То есть либо я должна, либо я хочу. Поэтому получается, что пока этот стереотип жив, пока он носится, вот, висит в воздухе, женщины действительно испытывают... Да это не
1: стереотип, это я назвал бы назвал проклятием каким-то. Заклятием, проклятием. И ну. так тоже. Но, стоит, по, не стоит развестись после 70 тысяч лет вот этой вот жизни. Говоря, ради она, того, она, чтобы, ра чтобы того, женщина чтобы наконец захотела да, секса. Да, Правильно, чтобы не думали, да. что мужчина каждую секунду хочет секса. Да, да. да, абсолютно.
0: И получается, что захотеть можно только тогда, когда э, ты ушла от этого «я должна», когда ты больше вообще не думаешь, что я чего-то кому-то должна. А, и тогда... Эта часть весов вот так меняется, и вдруг наступает время женщин, которые хотят секса, и время мужчин, которые секса не хотят вообще.
1: И. Ну, конечно, я, я знаю, собственно, и я, 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 я переживал такое время. Да, То конечно. есть ты сам так, был в такой ну, ситуации, ну, когда разумеется. ты секса не
0: хотела, а женщина хотела? Ну,
1: конечно, разумеется, я думаю, что каждый, каждый человек в этой ситуации оказывается. И Хотя как бы один решал раз в жизни. Это вопрос как я решал, uh -huh. порешать вопросы, как говорит номенклатура. Очень очень, по-разному, очень по-разному. Вообще это довольно, ну, не то что тягостная ситуация, это ситуация испытания. Потому что если женщина видит, что, ну, как бы ты не хочешь, то это... Ровно так же относится и к женщине, да, так же, как к мужчине, то, ну какой, как, какой смысл этот, угу. да? Ну
0: Но а как же. Вот. Там, если, любовь, если объятия если... просто не обязательно, что
1: секс. Ну, конечно, конечно. И когда а, есть вот это долженствование, обязательство секса, это, это превращается просто в катастрофу, кошмар. Я думаю, что и для мужчины, и для женщины. Ну да, вот, вот так себя и чувствуют большинство женщин, которые говорят, ну ему придется дать. Но да, придется дать, а, а, а мужчине исполнять долг. Да, здесь другой... Технические, ну, технически,
0: физиологически. Мужчине сложнее исполнить этот долг, Абсолютно,
1: потому если что... у него
0: не стоит. Угу, угу,
1: угу. Вот. Да, это такое тоже... Это абсолютная история, связанная с вот этими 70 тысяч, будь они неладны, годами, культом фалакратии, культом фалса как символом, когда везде стоит. когда как символом всего, не побоюсь этого слова, сущего. Вот. И с одним с, и с двумя с, как угодно. Вот, а, Да, ну, собственно, эта культура вокруг фалоса вся выстроена, да, вокруг почитания вот этого священного состояния эрекции, которое, как бы, соответственно, является залогом продолжения всего, что этот мир будет стоять буквально. И будет осеменен, все эти да, колонны да, там... Да, 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 да.
0: Да. Ну, в общем, теперь какая-то есть с этим небольшая сложность. И об этом даже... Я думаю, что всегда была
1: сложность. Всегда была сложность, сейчас просто... Хотя,
0: может быть, да, может быть, наоборот. Это сейчас не сложность, может быть, наоборот, сейчас стало с этим легче. Технически,
1: случае... технически, технически все стало легче, да потому, ну да, потому что любой мужчина может зайти в аптеку. Вопрос, да. Он, естественно, живет в поле рекламы естественно, mm -hmm. как, ну как любой человек, как любое живое существо, находящееся вот в этом вот бесконечном поле, когда тебе что-то предлагают. И один из главных, так сказать, потребительских мифов сегодняшнего времени, что теперь прогрессистских мифов, mm -hmm. да, вот, вот это вот ощущение, что сейчас появился наконец, ну раньше все на, на корточках, да, на корточках все нужду справляли, теперь появился горшок. И таким образом все люди освобождены от этого бремени на корточках стоять. Вот точно так же один из прогрессистских мифов, ужасных на самом деле, да, а, с этим очень много, я думаю, искажений существует, а, это связано с, со стимуляторами. Да? Этот миф а, как бы проповедует мужчине то, что теперь все, Теперь абсолютно ты просто принимаешь волшебную пилюлю, и у тебя... А у ты тебя... пробовал? Я пробовал, да, я пробовал. А это не кажется, что это как будто бы не ты больше управляешь самим собой. Совершенно верно. Это все, да, это. Ну, понятно, что в этом есть эффект плацебо, да, потому что если ты не хочешь и такой тоже в моей жизни никакая вообще ничего не просто не помогает Ты не хочешь. <laughs> в ужасе mm -hmm. боже мой я сожрал эту гадость и ничего вот да и конечно самый главный эффект это эффект отчуждения что ты буквально превращаешься в машину да что существует ты прям чувствуешь отдельно существующий орган которого который ну кровоток обеспечивается этой этой фигней да mm -hmm. и он живет отдельно от мозга да то есть ты фактически существуешь как секс-машина я не знаю наверное это кому-то дает некое освобождение да но мне кажется он не решает главной проблемы да почему почему без этой штуки ничего не происходит мне кажется что в этом и вообще вот эта формулировка что что-то происходит mm -hmm. Она, конечно, ух, это, это такой дамоклов меч, висящий над, над мужчинами, да, вот эти 70 тысяч лет. Встанет, не встанет, чудо, чудо произошло, да никакое не чудо, стоит, вот, значит, я здоров, значит, я полноценен, а вот теперь не здоров. Есть же апокриф Согласно... Ну, знаешь, этот апокриф, почему Эрнст Хомингуэй покончил жизнь своего Ой,
0: да да какая-то там была... Да, я, я, ну, Мне не хотелось бы... Ну, у него же прекрасная есть книжка, которая задолго до его, собственно говоря, кончины была написана, естественно, которая моя любимая книжка, ты будешь смеяться. Она называется
1: "Фиесты и восходит солнце». Читал? Нет, я мимо меня прошел этот романтизм а, наших, а, наших отцов. Да. А, портрет, а, там как раз именно в этом. У меня, у меня в доме на гражданке в Ленинграде, естественно, на стене висел вот этот знаменитый mm -hmm. портрет Хамингуя в свитарке. Вот. А, ах нет, там был в белой рубашке Это как раз. Бинского периода, а. вот, когда, видимо, у него и началась эта дисфункция. Фестивает
0: но... солнце, он раньше написал, он как будто бы предвидел это. Фест mm. восходит солнце там, там о человеке, дис который да? вернулся после Первой мировой войны. Он любит девушку, но у... там не, на... не написано, что случилось, то есть что именно у него оторвало, но у него не работает это. Mm. А, и ни разу не написано прямым текстом. Но он реально любит девушку, но не может ничего и дать в постели. Вот там как раз об этом. И об этом же пишут газеты теперь. Тут я прочитала такую историю в газете Guardian под названием «Мой муж сексуально закрыт, но не позволяет мне завести любовника» про пару, которая вместе 13 лет. И шесть лет назад мужчине диагностировали рак простаты и после терапии он потерял способность вообще
1: испытывать эрекцию. Как я слышал, лечение рака, особенно в высоких степеней, да, она, как правило, почти обязательно сопряжена с потерей тестостерона, ну и так далее, и, возможно, <как> дисфункцией.
0: Ну, в этой статье об этом не пишут, в этой статье, наоборот, там есть такая, такой пассаж, который не очень там разобран, что и раньше-то он не был особо активен. Но, <связанная> тем не менее, <связанная> какое-то время они вот так вот существуют, он сексом с ней не занимается, она немножко лезет на, на стену и предлагает ему такой выход, как «давай я заведу любовника». А что значит сексом не занимается? Вот именно. Ну, видимо, у них не происходит половой акт, но также он не обнимает, Глава, не да, гладит. Люд...
1: Людовик 16, по-моему, я остаюсь мужчиной, пока мне не отрубили последний палец. На ноге добавлю я. Звучит ничего
0: оптимистично. Ну, в общем, журналисты Гвардианы об этом не спрашивали, а мы как раз решили спросить. Но не эту пару, а пару, которая, на мой взгляд, гораздо интереснее выходит из подобной ситуации. Подожди, мы уже спросили или сейчас спросим? Решили спросить, сейчас спросим. Так, так, расскажи. А, пара, которая оказалась в похожей ситуации. И некоторое время назад а, мужчине диагностировали, поставили такой же диагноз.
1: Ровно такой же диагноз, да, да. как так. в Гардиан в случае описано.
0: Это случилось не так давно, не так, как в этой статье написано там сколько-то лет назад, но, тем не менее, ребята начали искать свой путь, как при этом сохранить свои отношения и, может быть, даже сделать их более близкими, но лучше они нам сами об этом расскажут. И вот мы на связи с прекрасной парой, это Паша и Катя. Привет.
2: Привет.
3: Привет.
1: Паша ну? и Катя, здравствуйте. Здравствуйте.
3: здравствуйте.
1: <свят> я чуть-чуть я, 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 я повысить градус нашего разговора, внести в него официоз и пафос. Жень, давай, поскольку я ребят не давай, знаю, я задам, я задам несколько задам. вопросов. Mm -hmm. а, прежде чем мы... Действительно, обсудим тот период, вот последний, да. Мы сейчас записывали пролог к нашему подкасту, и Женя э, процитировала публикацию в газете «Гардиан», где говорится о паре английской, которая вместе уже давно, где у мужчины обнаружен рак, рак простаты, mm -hmm. и э, как это повлияло на их отношения, как это драматическим образом изменило их отношения. И мы это связали с тем, что, конечно же, поскольку в нашем подкасте вы не слышали эту присказку, мы обсуждаем глобальный развод мужчины и женщины после 70 тысяч лет, как я люблю говорить, и с этим не согласен ни один человек на планете Земля, после 70 тысяч лет успешной жизни. Как давно вы знакомы? Преамбула. Ты,
2: ты говори.
3: 8 лет.
1: Восемь лет. В восемь лет вы познакомились и увлеклись друг другом. Восемь лет назад.
3: Да, достаточно
2: быстро. Да, но мы познакомились в такой пробирке. Мы не, не в России познакомились.
1: А что, как пробирка называлась? Что там было написано? Made in... Что было написано?
2: Oh, made
3: in, Asia. Oh,
2: да, made in Asia. Это был Сайгон. Мы жили, мы жили во Вьетнаме, в Сайгоне, в одном районе. Вот, И мы пошли в кафе э, в одно... Там встретились, и Катя сказала, что я ее обдал таким взглядом мужским раздел практически. Я мимо проезжал на мотоцикле, завернул за угол. Вот, а потом оказалось, что она вошла в то же кафе, что и я. И я стал пытаться с ней разговаривать на каком-то английском своем русском. И она меня сразу вычислила. И я подумал: блин, я вот француженку думаю, познакомлюсь с француженкой, оказалась русская.
1: Катя, да, в принципе, вполне себе француженка. У меня
3: еще были длинные волосы кудрявистые такие.
2: Я с первого стал есть у нее из тарелки, она меня всегда это вспоминает. Вообще
3: обнаглел, просто залез, ко мне сразу же в мою тарелку в тот же
2: разговор. В рваных джинсах с длинными волосами. Да. Вот такой я был. Что было дальше? Восемь лет, восемь лет жизни совместной.
3: Прекрасный. Но что было дальше? Дальше было знакомство с моими родителями. Да, они прилетели в этот же период. Ну,
2: если, если да, если все, Скоро вот эти 8 это? лет сжать, да, через 3 года мы поженились, потом мы завели бизнес, через пару лет этот бизнес. А зачем достаточно... вы
1: поженились? Что значит поженились? Объясните, что эти слова сегодня значат?
2: Это была церемония.
3: Это было, было, мы пошли в консульство России в, во Вьетнаме и получили свидетельство о регистрации брака. А
1: зачем вам Позор. было это нужно?
3: Мне тогда хотелось. У меня были прошлые серьезные отношения с. Концепция о том, что свидетельство о регистрации брака не нужно, и штамп в паспорте не нужен. И я передумала на тот момент. Я решила, что это как-то энергетически меняет отношения друг к другу. А Паша меня поддержал, хотя у него уже были официальные браки ранее.
2: В количестве двух штук. Слушай, я вот пытаюсь вспомнить. Это же было какое-то официальное как это называется, предложение. Помнишь, я глышом пришел к тебе, подарил какой-то там вот этот самоцвет из Вьетнама.
3: Нет, из Камбоджи.
2: Да, из Камбоджи. То есть я пытаюсь понять, ты как бы меня попросил это сделать? По-моему, это делал сам. Сам,
3: сам съездил. А ты говоришь,
2: тебе это было важно, а я тебе сделал предложение.
3: Нет, ты... А, ну я не помню.
2: У вас есть дети? Да. Один штука. Один штука. Два года. Два года без двух месяцев.
1: Угу. И, а, Паша, а вот этот диагноз, я правильно понимаю, что речь идет о раке и о раке простаты?
2: Да, да. Когда вы получили этот диагноз? Ну, восемь месяцев назад мы тут считали.
3: Официально в октябре, за три дня до моего дня рождения.
2: Ну да, то есть это был октябрь, но до этого это была как бы довольно длинная процедура каких-то вот этих анализов, поездок mm -hmm. туда, неизвестно, оно, не оно. То есть можно сказать, что этому уже года полтора, наверное, этому процессу.
1: Mm -hmm. Года полтора этому процессу. Паш, скажите, пожалуйста, как эта вещь влияет... Я не знаю каким словом. Ну, в 20 веке это называли либидо, да, на языке Зигмунда Ивановича, да. А как это влияет на желание, на влечение?
2: Рассказываю. Где-то как раз, ну, вот я это называю последним годом таким вот, как бы пред, преддиагнозным. И это было как будто мне 16 лет. То есть это какая-то космическая рекция, то есть я бы даже назвал это академическим термином «стояк».
1: Да, это известное научное определение, да-да-да. Я читал четыре работы, читал, как раз они были тем или иным аспектом стояка посвящены.
2: Лингвистические, да, аспекты нейминга подобной процедуры, да, прилива крови. В общем, короче говоря, то есть я почувствовал себя 16-летним, и это было примерно год. Вот э, что-то невероятное с точки зрения как бы э, вот этого сексуального процесса.
1: Подождите, это а, уже у вас а, а, вы, вы понимали, что что-то не то э, не, не с точки зрения эрекции, а именно с вашим а, вот этой вот историей связанной. С... с... Я
2: практически по поводу вот этой эрекции и пошел к доктору. То есть, ну, то есть у меня не было каких-то прямых симптомов таких, которые говорят все, то есть э, что-то не так. Там что-то где-то чешется, здесь что-то колят надо пойти к доктору спросить. Хожу к доктору, доктор говорит, слушай, дружище, вообще забудь, иди попей воды. А тут коронавирус начинается, соответственно, ну как бы особо по, по докторам не бегаешь, эрекция мощнейшая, мы занимаемся сексом часто и активно, вот. и при этом у меня над головой психологически висит вот это облако, что что-то не так, а может быть я умру. Вот. и как бы я То есть вот, ты как просто почувствовал, что, ли... так
0: быть не до... ну, что это необычная ситуация?
3: Да, это очень странно для Паши, потому что он никогда не болеет и не ходит к докторам. И он в этой ситуации очень хорошо почувствовал себя. И...
1: Слушайте, а это же сейчас коллизия индийского фильма. Вы, вы, вы конечно, знакомы с индийским кинематографом, да? То есть я сейчас, танцам, я сейчас -то вижу, ну сейчас танец начнется, я вижу своего брата. Я mm -hmm. говорю, брат мой, брат мой, Павел. Я тоже не хожу по докторам. Но единственное, что я начинаю думать, а если бы такая штука а, была у меня, а, ну, mm -hmm. периодически такое, такое, такое случается, я чувствую себя всемогущим в этом mm -hmm. аспекте, да, Uh, к счастью, это проходит. Нет, <laughs> это не всегда. Я, я не побежал бы к доктору со, со словами. Доктор, слушайте, ну прям вообще невозможно. Прям стыдно. Я, я прям не прям на,
2: я... на воскресных службах стоит. Ну, плюс-минус, да, плюс-минус вот так, но я не прибежал к доктору, я очень спокойно заходил к одному, к доктору, к другому, самое забавное, что нашел эту штуку и первый раз сказал, что что-то не так, какой-то чуть ли не натуропат
3: Натуропат, именно натуропат, семейный доктор натуропат А что и такое натуропат? Я... Ну, доктор, как сказать,
2: условно говоря.
3: Натуральная медицина. Да,
2: мне Катя сказала: ну, то есть иди, посмотри, там каких таблеток. Может, тебе витаминчиков пропишет, еще чего-то. То есть, не было такого, что я в ужасе же там, как бы, бегал по врачам. Жизнь шла как шла. Вот. И в какой-то момент он как бы потрогал простату пальцем, сказал: слушай, вроде нормальный размер, но какая-то она у тебя типа твердоватая. Сходи-ка ты там, сдай вот этот анализ. Вот. И анализ оказался в шесть раз больше нормы, и тогда-то я уже и. Как бы по... это,
3: это ровно год назад, в июле, было, когда первый раз э, я спросила у Паши, что это значит. Он говорит, это есть вероятность, что это онкология. И я помню, что вот это ощущение, что мне как будто кто-то ударил по шее сзади.
1: Ну мы очень боимся это... этого слова. Мы, мы живем в мире, да. в цивилизации, для которой... Ну да, по-прежнему, наверное, несмотря ни на что, несмотря на последние полтора года, наверное, это одно из самых страшных слов, если не самое страшное.
2: Паша, ты как среагировал? Ну, я напрягся, наверное, но плюс я пошел к доктору, к официальному, к такому, не на доктор сказал, вот этот анализ, он может знать шесть разных сценариев, Онкология только один из них. Поэтому, дружище, как бы ты, ну, то есть, у тебя ничего не болит, ты, ты, ты нормально чувствуешь, как бы, может быть, это просто это, там, там есть аденома, есть вообще всякие штуки, не, как бы не онкологического характера. Вот. И поэтому, доктора, учитывая мой возраст и как бы, мое самочувствие, не сильно в это верили всегда, всю дорогу. Вот. И потом один доктор по фамилии Кролик все-таки как бы заволновался и там, отправил меня на самый последний анализ. И этот анализ э, как бы да, подтвердил. Причём... Паша,
1: я хотел э, спросить вот обычно присваивается разная степень, да? Все, что связано с разделом онкологии. Какая вам степень была присвоена? Это
2: Он, злокачественная опухоль другому. или доброкачественная? Нет, она как бы они тут по-другому вообще это дело. Я тоже спросил, типа, какая стадия, друзья, вот. То есть они называют это агрессивным, не агрессивным, вот. И как бы у меня они назвали вот достаточно агрессивным, вот. Ну то есть тогда было ясно, что типа что-то все что совсем плохо. Я не стал уже выяснять там какая и так далее, вот. А, как бы. Ну,
3: я ходила же с тобой к Ну и что ты поняла, что это какая? Там была такая история, в коронавирус не пускают по два, но доктор уролог организовал встречу, сам предложил, чтобы я пришла, и он сказал, что агрессивная стадия и удивительно агрессивная для твоего возраста. Я помню, что я тогда испугалась, типа так.
1: Баша, да. а, а можно спросить, какой, какой у вас возраст? Здесь вот, вот в зуме вы выглядите на 27
2: классические. Да, как бы в душе мне даже еще меньше. 44 года. 40...
3: 45, вот
2: будет. Не-не-не, мне будет мне 43 сейчас, а, мне будет 44. 44. Когда диагноз мне поставили, мне было, соответственно, 43. Вот, когда я все это дело почувствовал, мне было 42. Но доктор сказал, он говорит, слушай, у тебя уже в 40 это было. Mm -hmm. Вот. Соответственно, ну надо при этом понимать, что я не чувствую как не тогда, как не сейчас никаких симптомов у меня не было никогда. Это просто вот у меня есть некая бумажка, на которой написано, что у меня вот есть такой диагноз.
3: И мы успели сделать дочку.
2: Мы успели. А еще, еще был бы год, год мегасекса.
3: Иначе бы мы испугались. Хорошо.
1: А, а, а что поменялось? И поменялось ли между, между вами в связи вот с этой вот довольно серьезной штукой этим ну как бы страшным, страшным объявлением, да объявлением которого ну страшится весь наш мир, да? вот, который вот, существует под солнцем.
2: Что поменялось? Ну, Давай подумаем. Но на самом деле, э, ну, во-первых, физиология и, соответственно, мне в бок поставили вот то, что называется этот шот гормональный некое вещество, которое блокирует тестостерон там, выработку или я не знаю. Вот. Соответственно, эрекция там через недельку, по-моему, закончилась. Вообще? Как бы, ну, на самом деле, вот как сказать вообще. То есть, наверное, да, есть какие-то приступы, такие, которые напоминают что-то вроде, вот, да. Но если сравнивать с годом назад вот этой историей воскресной службе. Вот, то наверное сейчас мы поменялись с, с, как бы со священниками местами, и даже если как бы у священника что-то шевелиться, то только так, очень э, как бы в рамках дозволенного Господом.
0: А как это повлияло на твой характер?
2: Да очень круто повлияло. У меня две психологические группы и один персональный как бы эм, психолог. И, соответственно, мне очень быстро разложили о том, что как бы это не потеря, а это благо. То есть я, во-первых, ну, курс два года, а потом как бы потом все это восстанавливается. Мы отказались от операции, то есть, условно говоря, сначала предлагали давайте вообще удалим нафиг простату, и тогда шансов на то, что ректильная функция восстановится, было бы гораздо меньше. Вот. Нам даже рассказывали про протезики, которые есть там. Над кнопочку нажимаешь, бз. Mm -hmm. вот, как, как в анекдоте этих, у инопланетян. Вот. А учитывая, что в итоге мы это заменили тем, что называется радиотерапия, соответственно, радиотерапия плюс гормональная терапия при удачном раскладе через два года все окей. И получается, что у меня отпуск такой на два года, когда я могу заняться, скажем, более душой и меньше телом. И если признаться честно, у меня гораздо больше отношений было с едой, чем с сексом. И поэтому я сильно ограничил себя в еде сейчас. И у меня параллельно, как бы. Если считать, что Катя это жена, у меня еще и любовница тоже ушла. <свят>
1: <свят> да, я, я, я позволю себе пояснение, да, я совершенно вот отдаю должное и восхищаюсь оттенками вашей великолепной иронии и вообще способности выстраивать такие комические, смеховые отношения с миром. Я тоже это очень люблю и почитаю. Но мы вот в нашей преамбуле к этому подкасту с Женей обсуждали то, что вот в эти пресловутые 70 тысяч лет, пресловутой, успешной совместной жизни мужчины и женщины мы существовали более-менее, не все 70 тысяч лет, но, по крайней мере, там заметно последние 10 тысяч лет, а абсолютно в мире... Культа канонизации Фалоса. Да, христианство, эту историю немножко, слава, слава, слава Богу, чуть-чуть <свят> <свят> отодвинуло, а, а, не отменило, но отодвинуло. Но если мы возьмем а, не только а, то, как выглядит там, я не знаю, как выглядели античные города, а, да, но даже если мы возьмем столицу нашей Родины, культурную столицу нашей Родины Санкт-Петербург на Дворцовой площади что мы увидим? Мы увидим хуй торчащий, вечно прекрасно ага, Ну, так,
2: так же, как на всех площадях. Площадь, да, совершенно верно. Поехали, западного, западного
1: мира, но и в восточной цивилизации, в африканской цивилизации мы увидим эти знаки. Ага. Это создает довольно определенный а, тип а, долженствования для мужчины. Ты здоров, ты прекрасен, ты успешен, если у тебя стоит... Если у тебя не стоит, значит, это что-то... Мы обсуждали, мы обсуждали случай Хемингуэя, который, ну, он такой сплетнический немного, но который считается, неважно, в кавычках возьмем случай Хемингуэя, uh -huh. который считается каноническим, да? И, соответственно, вот это то, что хотелось бы в первую очередь узнать. Вот в этой ситуации, когда нет вот этой Александринского столпа, да, тем более, что он у вас в буквальном смысле, ну, вот вы говорите, что все время торчал. Как Но он... его выключили вчера, да. Вот вчера да. был, сегодня нет. Когда, когда его нет, когда он, так сказать, ушел чуть-чуть на покой в другие совершенно области, вот что, что происходит, что происходит э, между вами? Что происходит ну, с вами? Э -э
2: как бы надо понимать, что у нас есть еще такая штука: что у нас маленький ребенок и мы можем переключиться, то есть мы не, как сказать, мы та пара, которая вот сейчас много сильно, как бы некий, у нас есть третья тема, куда мы отвлечены друг от дружки, вот, если про меня лично говорить, я вообще не напрягся, я прям как бы воспринимаю это, как, вот как Майк, Майк Тайсон пошел как бы в тюрьму и стал лучше, когда вышел, и мне кажется, что когда я из этого выйду, то я тоже стану лучше. Мне это нужно для духовного совершенства. Уже
3: уже лучше стал. Я из позиции сейчас могу сказать, что на самом деле отношения на духовном уровне стали еще круче. Но у нас они не были изначально созданы э, с приоритетом на секс. То есть мы с друг друга встретили достаточно волшебной ситуации, у каждого была своя история, и мы всегда знали, что у нас Реально, ну такое вот притяжение человеческое, духовное, партнерское. Мы и бизнес вместе сделали. Но у меня первая реакция была, я думала, что надо уходить. Я начала себе объяснять, что... Если я уйду, вдруг Паша исцелится без меня. Может, там я где-то не А, знаю, вдруг, своим... вдруг,
1: вот, простите, я опять по, 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 по двору да. покажу. Да. Опа! Да. Ушла! Опа! Потому Можно я... гулять! Да, да. да Паша, друзья! Жалует, так, так. И
3: двух недель, и двух, двух недель не прошло, говорит. Она а
2: уже да, чемодана собирает. собирает. Он Подождите, но
1: это же, Катя, вы описываете драматическую для вас ситуацию, да? Это, это, ну, вы сейчас смеетесь, а, а тогда, собственно, не до смеха было. А если, бы, а если бы Паша не заржал, как вы говорите, если бы он тоже скорбное лицо принял и сказал, ну, я не знаю.
3: Я не знаю, мы бы разбирались. Мы просто, во-первых, э, все-таки у нас у нас любовь. И мне, конечно, от одной этой мысли было все равно плохо.
0: Скажи, а когда вот. вот эрекция ушла из вашей жизни, и, соответственно, Паша начал вести себя немножко по-другому, чего тебе стал, э, стало не хватать? Как изменилось твое э, восприятие ваших отношений сексуальных?
3: Ну, мы же знали об этом заранее, мы готовились сначала к операции пару месяцев, поэтому у нас был такой сексуальный марафон. То есть mm -hmm. и морально я уже тоже как-то это прорабатывала. Я также включила... Достаточно активно различные сессии с психологами, с коучами. Я внутренне прорабатывала себя. вот И э, потом мы отменили операцию, готовились к гормона и радиотерапии. Это тоже еще нам дало буст 2-3 месяца. Mm -hmm. Как э, изменилось у меня. Я была готова к этому, поэтому я не сильно как-то переживала. Плюс, ко всему прочему, э, мне кажется, у нас просто и, и тактильности как-то... Ну, у нас ну то есть да, у нас надо понимать, что у нас
2: есть не, некие ритуалы, которые остались. То есть мы вот вечером встречаемся, там как-то разговариваем, валяемся, обнимаемся. И можно сказать, что в этом плане вот этот аспект сохранился. И да, хочу сказать для тех, не... кто вас
0: не видит, что все это ага. время Паша держит руку на Катиной спине и периодически гладит ее по голове. Так,
3: дорогие друзья. А, а подожди, я вспомнила, да. можно я вас перебью? Да, я вспомнила, что я на самом деле, у меня был вот этот э, глюк на тему того, что я нежеланная женщина своего мужчины.
1: Вот, 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 слушайте, мы сейчас обсуждали, все это вообще не имеет никакого значения, потому что за мной сейчас, я просто вот, я, я сейчас как атлант, величайший в истории мира атлант стою, потому что за мной сейчас я чувствую давление трех с половиной миллиардов, я бы сказал, душ, но там не про души дело, вот тел. И, соответственно, они меня как, как депутата направили к вам, Женя и Катя, чтобы спросить следующее. И это есть великая тайна. И сейчас от, вас, от вашего ответа очень много зависит. Собственно, будущая судьба мира. Я бы сказал так. Совершенно, совершенно не, не принижая а, суть вопроса. Вот, вот именно так. А ведь вы нас в лучшем случае жалеете, если у нас нет этого александрийского столпа, да? если у нас не стоит. Но ну, а вообще на самом деле презираете. Не так ли, Катя? Вы видите вот этот вот прекрасный отросток, который покоится, который сам по себе может быть довольно красиво. у нас есть история.
2: Какую-то
3: историю.
2: Как мы ходили мыться с тобой неделю назад.
3: А, мы в душ ходили. Нет, на самом деле, я так люблю этот отросток, что когда я его вижу в любом состоянии, я просто это восхваляю его, говорю, родненький, пожалуйста, давай уже исцеляйся там. Я так соскучилась по тебе. И он так немножко на меня
2: реагирует. Он чуть-чуть шевелится, короче. В общем, да, может быть, мы просто не из той да. То есть если бы мы пришли люди, которые все, вот уже совсем. И там, следующие 50 лет вам жить так. Это была бы одна история. А мы просто как на каникулах.
0: А вот, Катя, что ты не, не Женя, а тебе, Женя, а нет, теперь... Нет, это тоже важно, а теперь, подожди.
1: Ну хорошо. Когда ты, помимо ты эрекции... не прячь свой вот ответ, я потом нет, я, его помню. я, я а, потребую его, да. Когда
0: нет не только эрекции, но нет этого взгляда. Помнишь, ты когда рассказывала да. про то, как вы познакомились, ты прежде всего сказала о взгляде. Вот когда уходит этот взгляд.
3: Но дело в том, что этот взгляд ушел давным-давно, и я об этом уже Паше говорила не раз. То есть еще до информации об этом диагнозе взгляд поменялся на очень нежный такой любящий, любящий взгляд, такой больше как родного человека, родной души, чем вот этот взгляд самца. Звериный оскал. Да.
2: Ну, 8 лет в браке, не забывайте, друзья. А,
3: и а, поэтому эти разговоры были там уже несколько лет подряд.
2: А потом началась вот эта новая весна, Под, этот по, сексуальный марафон. Да. а
3: потом были мысли, что на самом деле это же я могу создавать этот взгляд, генери генерить его. Может быть, я недостаточно свечу с сексуальной энергии, или я проявляю где-то больше жесткости контроля, и вот этой мягкости нету, на которую был бы взгляд самца. То есть у меня были такие тоже, такая работа с собой, с разными mm -hmm. специалистами на эту тему. И как-то я я успокоилась, я в какие-то моменты понимала, что я на самом деле могу этот взгляд вызывать, если я захочу. Но у нас отношения как будто больше, чем взгляд самца на самку. И поэтому это эта потребность
1: ушла куда-то. А вы сказали разные специалисты. Это что за специалисты? Что, да что вот за специ... сидит один. Это я. Ну хорошо, вот как раз, собственно, к себе и перешли. Пожалуйста, ответь: вот на этот вопрос трех с половиной миллиардов мужчин. Вот оно, да, и как бы ничего не было. Это не то, чтобы он мягок и спокоен, потому что уже что-то свершилось, да. А он изначально таков. У
0: меня есть две части для этого ответа. Одна часть как профессионала, а другая часть как женщины.
1: Профессионал звучит страшно, но отвечай, да.
0: Как профессионал, мне кажется, что это действительно, я согласна с ребятами, это прекрасный способ найти другие степени близости. Мы с тобой обсуждали это в прошлом сезоне в подкасте про воздержание, про то, что когда мужчина сознательно или по воле судьбы не входит в непосредственный сексуальный контакт, образуется что-то еще, то есть открывается некое параллельное дыхание, которое дает гораздо больше свободы, гораздо больше возможностей для роста, гораздо больше близости, гораздо больше возможностей для женщины сделать вот эти шаги в сторону, в сторону центра, да, то есть то, что мы с тобой обсуждали в начале когда мужчина перестает напирать и делает шаг назад, то женщина, как в танце, тоже делает шаг в сторону этого мужчины, то есть она начинает его хотеть более свободно. И дальше можно найти различные способы, как это желание все-таки осуществлять.
1: А слушай, ну, во-первых, я сразу же поправлю тебе, что воздержание совершенно не отрицает эрекцию. Я бы, нет, я, я, я бы сказал, что оно ее почти предполагает. Нет, да? нет. это, 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 это истории совершенно не противоречащая. Эрекция не противоречит воздержанию, воздержание не противоречит эрекции. Так, хорошо, это степень. Откуда же, откуда же столько. Сто, сто, столько ярости, столько. Ну, ну, ну это, это, это такой как бы большой, огромный вопрос, который обсуждают не только мужчины.
0: Ну, я думаю, что от патриархальных предрассудков, от этого самого стереотипа, от того, что страшно входить в близость. Гораздо проще просто тракаться, вот есть эрекция, стоит, давайте потракаемся, через 10 минут все это закончится, и мы больше об этом не будем вспоминать. А другое дело, когда ты минут 30, 40, 60 находишься в близости женщины, и начинаешь думать, как сделать так, чтобы между нами случилась истинная близость, а не просто... Так, Женя, вот смотри, просто...
1: я моделирую ситуацию конкретную. Ты увлечена мужчиной. Мужчина, как тебе кажется, тоже увлечен тобой. Вы целуетесь, у вас куча там разговоры, намеки, вы смеетесь, вы чувствуете близость там в тысячи аспектах. Затем наступает вот тот самый момент, да, вы раздеваетесь, не знаю, не раздеваетесь, ну, по-разному можно, как известно, вот. И вдруг... И вдруг ты ощущаешь, что все это, было, все это было декорацией, все это было ложью, у него не стоит. И что ты, и, да, и ты говоришь, ну давай сейчас найдем новую форму близости. Ты хочешь сказать, что в этот момент ты не чувствуешь невероятный упадок, что ты не чувствуешь себя обманутой. Я тебе уже сказала, что моя
0: любимая книжка была «Фьезд и восходит солнце». Советую тебе прочитать и всем прочитать, потому что книжка очень А это разве не да? «Прощай оружие»
2: называлась? Нет, нет,
0: «Прощай оружие» там тоже такие же были моменты. Видимо, у Хуменгуэе были такие, темы его волновали. А, ты знаешь, во-первых, я как раз чувствую вот эту самую свободу в такой ситуации. И если только при условии, что этот мужчина действительно вовлечен. Не то, чтобы он при этом вдруг оказалось, что это я все себе придумала. Uh -huh. Нет, он действительно хочет со близости, он действительно имел в виду все, что к этому
1: привело, к этой сцене без штанов. Но... То, 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 то есть я, я сразу же буду на, на полях вопросы да, писать. То есть ты веришь в то, что желать близости ну, и при этом и, испытывать не, реакцию, это, это не есть равно, это не есть знакравенство.
0: Нет, не есть знакравенство. Uh -huh. uh -huh. Um, так вот, и, наверное, ну еще есть моя чисто персональная вещь, что я очень азартный человек, я, конечно же, испытываю азарт.
1: А, типа, как Александрийский стоп посреди этих топий, да, кошмар, посреди этих комаров чухонских, да, все-таки, как его воздвич.
2: Сначала кусы да. Может, комаров кому нету, и вообще никакой живности. Да, да. Но это не, не наша ситуация, потому что наша ситуация это не то, что мы как бы э, в первый раз встретились и на первом ну, свидании да, да, обломались. Да. А у нас, как бы, во-первых, мы натрахались, а во-вторых, у нас все четко понятно, как бы, да, вот сейчас вот так, а завтра будет вот всяк. И э, здесь нельзя говорить вот. Как бы вот этой теме, типа, ты меня не хочешь.
1: А расскажите, какой у вас секс сейчас? Вот, да, я как раз, собственно, Женя поймал. Вот как ваша близость, позвольте этот э, э, совсем, э, совсем интимный вопрос вам задать, как, как ваша близость, есть какие-то слова, которыми вы могли бы сейчас это описать? Смотрите,
2: вот сейчас у нас по нашему времени 16.29, через 30 минут у нас начинается близость. <с> у нас свидание по вторникам. И во-первых, мы можем как бы вместе ходить в ванну в душ, да. А потом у нас есть огромная спальня в нашем распоряжении, и мы просто валяемся обнимаемся. Мы
3: танцуем под музыку и ласкаемся. Да. Мы просто голышом обнимаемся. У нас э, как-то ушли вечерние э, встречи, но э, связано это больше с моим фокусом на восстановление сна, потому что маленький ребенок, и я не сплю уже мы года. Мы
2: чуть-чуть уезжаем в сторону. Опять.
3: Ну, короче, вечерние тоже встречи есть. Э, медитации, мы гляделки тантрические, там какие-то упражнения тантрические, типа глаза в глаза.
1: То есть это не только взгляд, глаза в глаза. Это вот не соответствие этой иерархии, тоже созданной много лет назад, что вот есть, есть прекрасная возвышенная верхняя часть э, человека, и есть низкая, грязная...
2: Нет, у нас же есть одно работающее тело, поэтому в, как, в каком-нибудь оральном варианте мы его в любом случае удовлетворяем. Но очень много людей
1: не верят в то, что это тело едино. Оно многим кажется разделенным, разъединенным, разведенным буквально на телесный верх и низ.
3: Нет, нет, этого нету, но э, низ, э, низ и вверх на самом деле вместе отдыхали где-то полгода, потому что было осознание того, что вот сейчас надо как-то ритуалы пересмотреть, вот как-то интимность надо обновить, вот сейчас надо что-то новое найти. И мы ушли больше в бытовую какую-то жизнь, да,
2: Сменили квартиру, стали мебель закупать. Но да. я, я, если И... речь идет о том, а как выглядит наш секс, да, это, это тоже секс просто один из нас как бы отдыхает, как бы игрок номер один, а игрок номер один получает все бонусы. Мы... Игрок номер два.
1: Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. А вот если бы у вас бы не было ребенка? Потому что вот этот случай, он в чем симптоматичен. Английский случай, я имею в виду, да. Потому что там речь идет вы в этом смысле, как бы являетесь назиданием. То есть, вот там у нас был такой черный силуэт, а вы такой прекрасный, светлый, наполненный. Наполненный солнечным светом, а там похоже бездетная пара была, да?
0: Ничего не говорится там о детях, но очень похоже. Похоже, да. Но явно, да, они уходят в такое приземленное решение этой проблемы.
1: Да, и там речь но... идет, конечно же, о расстройстве полном драматическом расстройстве отношений, что мужчина действительно себя понимает как абсолютно уже бездеятельным, да, отключенным и по этому поводу нервничает женщина. Вот если бы не было ребенка, как вы думаете, было бы вам тяжелее? Я понимаю, что это очень умозрительный вопрос, на это трудно ответить.
2: Наверное, если бы у нас не было ребенка, что-то было бы иначе. Да? Если бы мы, мы вынуждены были ходить на работу и на нас бы давил социум, да? это было бы еще одна история. Типа вот клеймо там, типа у твоего мужа рак или там у тебя рак, это как бы в ну, наверное, в российской бытовой ситуации, где-нибудь там в глубинке, гораздо по-другому, как у нас. Да? Если бы мне нужно было ездить, у меня мама умерла от рака, я знаю, что такое в России вот эта онкологическая фигня. Я по сравнению с этим Илон Марс, потому что я приезжаю в место, где все супер доброжелательное вот. Ни у кого нет мысли о том, что со мной что-то случится, они обсуждают со мной следующего ребенка. Яркие стены огромные, ну, прям как кос кос космодром, такое место, супер -современное. И, соответственно, все это вместе, оно как бы. Вот видите, мы вот, там, сколько прошло времени после диагноза, мы расслабленные совершенно. Вот. И, а если бы было все наоборот, если бы давило, 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 никой бы ребенок не помог, наверное. Слушайте, но оно, оно,
1: оно не давит, потому что, потому что вы не даете давить. Но это никак, я здесь решительно с этим не согласен, да, это то, что, я не знаю, если бы вы жили в какой-нибудь прекрасной вилле, построенной каким-нибудь, в Португалии есть, вот я не помню его имя, замечательный архитектор, лауреат Прицкеровской премии, да, и в этом смысле, я не знаю, жизнь в каком-нибудь тесном, тесном в города Карачи, где есть люди, которые тебе помогают, живут с тобой, там бабушка, родители, мне кажется, там скорее можно вот этот образ, образ жизни, образ человека Хорошо. сохранить, чем в многоспальных, многоэтажных апартаментах. Ну, а тогда какой рецепт? То есть если а это рец... не а Рецепта нет, я считаю, что, не что, что, что ребята просто неправильно диагностируют. Я думаю, дело, дело конечно, в их, в их подготовке, в их сознании, да. И если бы там сейчас облизала краска, и это не было достоя... ну, достижением дизайнера, а просто... А, намекала бы на некие дыры прорехи в бюджете, ребят, а, я думаю, что они были бы, выглядели бы ровно так же. Мне кажется, что здесь нет. Не давят... Да, не давят, потому, угу. а потому что а не дают давить, а они потому, что есть четыре раба, которые uh -huh. этот свод держат за них. Вот так, мне кажется.
2: Их, их больше, их больше. этих. Да, проблем. да, да все, ответ... а, я Ты... понял.
1: Братан, я понял, прости, а ну, только четыре.
2: <сёк> вот, вот, вот. Это то же самое, ответ на ребенка, как бы, в ребенка. Наличие или отсутствие ребенка это, тут не играет. Это, это собственная прокачанность. Мы просто уже немножко зависли над землей. А
3: помнишь, кстати, сейчас Игорь говорил, я вспомнила, что э, у нас даже была такая Гипотеза, что мы оба сами загадали этот диагноз неосознанно. У меня было желание вывести наши отношения на новый духовный уровень, например. И когда это все случилось, я такая, Блин".
2: а я хотел жрать поменьше немножко.
3: Да, Паша хотел освободиться от зависимости. Сегодня. Но это тоже
1: исключительно про дух, как известно.
3: То есть ты
0: хочешь сказать, что сейчас ваши отношения и действительно вышли на новый уровень и стали ближе?
3: Конечно.
2: Но, но мы и другими стали. Надо понимать, что это, конечно, изменение. Э,
3: это огромное изменение вообще сознания там. Вот... Паш, а изменилось твое отношение к женскому оргазму,
0: к Катиному оргазму? Mm -hmm,
2: mm -hmm. Хороший вопрос, я об этом не думал. А, на самом деле, для меня и тогда, и сейчас орган все-таки был составляющей части. Поэтому. То есть не единственный. А, конечно. И на самом деле сейчас я могу просто больше э, сосредоточиться и больше наблюдать. Так что, наверное, я просто больше узнал. Я, я не уверен, что как бы у меня эмоциональное отношение стало другое. Но как бы у меня появилось больше интереса, и я ну, боль, больше знаю. А когда больше знаешь, мне кажется, как-то ну, прикольнее взаимодействовать. Так что. А вот
1: Паша, я еще хотел как раз в этой связи спросить, а есть еще вот одно мужская, а некоторые даже говорят рыцарская доктрина, чтобы что бы там ни происходило, вот внизу будь добр, будь, будь, будь рыцарем, доведи ее до оргазма. вы никогда не были заложником этой доктрины? А ну
2: вот как бы в плане оргазма, так это конечно просто вежливость, мне кажется, что. Не, не обязательно для этого как бы, хотеть этого и напрягаться. То есть оно само прекрасно получится. Вот. Поэтому это, это, это как бы не давит мне на мозг. Да, оно, оно просто случается. Раз уж мы как бы взялись этим заниматься, то и, и надо как бы признаться: в случае искать и оргазм он как бы не, недалеко, он прям за улом. Вот. Так что нам не, не нужно его искать с фонариком в потемку.
1: Я теперь хочу спросить не о Беросе, а о Анатосе. Uh, ну вот это вот пара, да, в которой эта модель, которые тоже uh -huh. сформулировали Гри, ну еще там неважно, uh, давно это все сформулировали. Uh, как ваши мысли о смерти? Их стало больше и какие они? Я это спрашиваю как человек, который, ну не получал такого диагноза и, возможно, в будущем получу его Я совершенно к этому отношусь спокойно Фатально, в том смысле Мне хотелось бы узнать, что, что происходит С мыслями о смерти
2: Сначала портится настроение Как написал один человек
1: остроумный Живущий в Нью-Йорке в связи с ковидом И вообще со всеми этими Умереть не круто
2: да, то есть на самом деле, э, как бы, ну э, сейчас я подумаю, у меня просто было такое количество часов терапии и такое количество как бы, разговоров на эту тему, что все чуть-чуть немножко подострепалось уже. Вот э, главная концепция, это то, что на самом деле мы все в абсолютно одинаковом положении. Как бы мы никто мы никто не знаем, когда мы умрем. Может, это случится завтра. Вот. И как бы. Э, когда я стал с психологом созваниваться, плакать и говорить, вот за что меня тут убивают, вот, казалось, что это просто, как бы некая некий подарок такой. То есть, вот, как бы мы втроем, в засидим, сидим, и у меня просто есть некая информация о том, что потенциально это произойдет быстрее. Вот. И ну, вот это вот банальное о том, что ты изменяешься, изменяешься именно из-за этого, из-за того, что ты перестаешь быть беззаботным и начинаешь думать вот про эти вещи. Потом настроение приходит в норму, то есть ты, ты говоришь, я хожу, пою, прыгаю, играю в теннис по-прежнему. Вот. И... Я жил, абсолютно разбрасывая время, не думая как бы серьезно о том, как, что там впереди. А сейчас я просто сфокусировался, и я держу в голове другое количество вещей. Вот. А мысль о смерти, она, как у любого из вас. Вот если кто-то из вас сейчас начнет думать о смерти, он немножко погрустит, а потом ему просто надоест. Вот. Потому что мы не думаем долго о чем-то. И вот это не такая какая-то штука, которую я думаю каждый день. Я просто уже забыл.
3: Есть такие мысли, что больше присутствия в жизни здесь и сейчас, что вот, например, у меня, да, вот есть Паша, он здесь и сейчас, и классно, что мы можем э, болтать, гулять, э, беситься там, я не знаю, по-раньше било
2: бы скалкой по голове там за то, что поздно пришел.
3: Ну, как-то просто ярче жизнь становится, что ли, и осознание... В жизни лучше ну, тоже и
2: да и не и надо не забывать про всю вот эту терапию то есть сначала конечно отравляла понятно что с этим сложно смиряться но специалисты работают, как бы психологи вытряхивают. Я пошел на групповую терапию. Я начал книжку писать. Вот. Я прям я, я провел интервью, я думал, я буду писать книжку про счастье. Нашел ассистентку, она мне стала организовывать интервью. Я с дворником, с ассинизатором, с генералом, с кем я только не пообщался. Вот. И, ну, то есть я стал развлекаться таким образом, какое-то творчество, терапия, и там месяц, другой, третий, и, глядишь, и уже все окей, и все как раньше.
3: И сейчас мы уже ждем э, справочки. Очень хочется еще больше таких классных девочек. Да, у нас. нас
2: уже есть план, то есть, типа, справка о ремиссии, и поехали как бы дальше вперед производить. Еще, детей. еще
3: одну, еще одну.
1: Ну что, друзья, это был мужской подкаст секта свидетелей секса. Что, ребята, вам смотрите, сказать?
2: Смотрите, как я могу. Да, что вам сказать,
1: ребята? Всем бы вам, ребята, пожелал бы я таких... Женщин Диарно в пару. Как? Ну, это как... Это... Не, ну, это как получится. В принципе, нормальная шутка, нормальная. А всем бы я вам, ребята, пожелал в пару таких женщин, как Катя и Женя. Ну, а если не получится, будьте такими, как Паша. Спасибо вам, друзья. Спасибо огромное. Спасибо. Обращайтесь. Женя Иващенко. Игорь Порошенко. Секс, sex. Sex, как мы его знали, подходит к концу.